0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。啊，昨天台股表现很好，是一个 V 转哦、啊，虽然还是以小跌做收，但是昨天的线行真的是一个非常漂亮的线行哦、啊，表示真的有人在低档买进哦、啊。那我昨天也其实鼓励大家哦、啊，就是说一直涨一直涨都不敢买，真的终于跌了。你敢买吗？哈，所以昨天有跌的人，我还是要恭喜你啊！虽然未来的趋势并不会有急速的反弹，但是基本上吻合的上涨应该是有可能的哈。那今天呢，在这个国泰投信有一篇文章就写的非常的清楚哦。他认为一件事情，说整个利率基本上呢，应该会持相对比较呃温和的升息，不会像以前那么积极升息。所以过去因为强烈升息造成资金的一个流出呢，基本上应该是慢慢的消失掉了。另外一部分呢，也显示一件事，就库存。回补哦、呃，就是我们说的库存修正的部分呢，也慢慢到一到一个尾尾呃，就是尾音尾尾尾声了。好，就是所谓的库存呃修正部分也慢慢进入到尾声哦，有些厂商已经开始拿到订单了、哦。那么有外资就说联友跟联发科的已经看到。库存回补的一个状况哦，那我觉得这消息就非常重要，已经陆续越来越多的企业感受到说订单呢并没有像以前那样跑得快哦，甚至呢已经开始有库存回补哦，这是美系外资呢。呃，是哪一家呢？我看一下啊，这没有没有说是哪一家、啊，就美系外资呢，最近出了最新的报告，指出哦，电视跟中国手机市场已经看到库存回补的动作，有利于联友跟联发科三零三四二五二四五四。那联发科的目标价呢，已经调升到八百五十块，而联友呢，则是调到了三百六十块。联友之前最高是六百多块哈。那美系外资指出啊，联发科最高行到一千亿哦。那美系外资指出啊，联发科近期的股价急涨了百分之三十哦，主要预估呢，未来股价还是会持续走强。那中国动态清零已经可能有些放宽了，中国手机品牌已经开始有回股铺库存的意愿。那另外认为呢，二零二三年的中国手机市场会有机会复苏哦。支策会认为，明年的手机会比今年成长大概六到七个百分点。那当然，如果是以这个天 9,200 跟高通的骁龙来比的话呢，其实这个联发科最新五 G 基片还是非常竞争力哦。同时，联发科跟高通呢维持稳定的定价策略，并没有互相杀价，这部分呢也会使得联发科的获利呢有机会走高。所以呢，他认为明年的联发科的目标价呢是850十块哦。好了，那联咏部分呢，跟美国的大客户 ASIC 哦，特殊应用晶片专案非常进展顺利，可以用在欧油低的平板电脑 AR 跟 VR 领域哦，所以对联咏部分呢，也开始调高目标价，所以这最近可以看到联咏跟联发科的股价呢是持续的走高，这是国泰投信对于呃市场的一个看法。那当然。最主要是因为震撼人心的事情是，原来以为只有波克夏还有老虎有买，没想到呢，全世界最大的对冲基金桥水也买进了这个，就是呃联发科呃这个台积电股票，而且波克夏是一口气大买 41.2 亿美金哦，这对台股来说是一个重大的激励哈。那至于晶片法案这个，我不太在乎了哈，因为晶片法案这件事情，我认为政府应该还会调整它的整个方向。那我先说明一下哈，这个美国跟欧洲呢，为什么有晶片法案哦？那而且。欧洲的经面法案是讨论了非常久，大概讨论了大半年哦、喔，才慢慢定案。那现在执行的没有，其实还不知道。那总共金额大概是一千多亿欧元嘛，哈。那美国大概是一千五百亿欧元，但是它大部分的是鼓励研发，哈。它只有少部分是鼓励那个在美国设工厂，但大部分的钱呢是鼓励研发，好。他们的晶面法案是鼓励研发，也就是说只要你。呃，有就是设研究室，哈、哦，就是做研究的，哈、哦，他就给你做这个鼓励，哈、哦，而且是现金鼓励，不是给减。呃，除了减税之外，有现金鼓励，所以鼓励研发。只要任何的大型企业到美国设研究室，然后规模在多少人以上的话，他就会鼓励啊、哦。这是美国晶片法案，但是台湾有没有必要给晶片法案呢？好，我不好说不好啦。哈，我不好说不好。可是呢，事实上，呃。重点是在研发，好不好？重点在研发这件事可能是比较重要的哈。好,好，那那国泰投信认为这个芯片法案是有利的啦。但昨天是因为呃波兰的事件哦、喔，所以股票开低。但是呢，事实上最后还是有认为半导体是有机会投资。不过这次很沒有趣的是，船长股票也跟着上涨哈。好,好，那我们来看一下昨天的美国股市。美国股市道琼斯是跌到 0.02 个百分点，非半指数呢则是涨了 1.05 个百分点哦。纳斯达克修正 0.35 个百分点，主要是因为苹果。我是上涨了一点三个一点三个百分点的哈，好了，我们来看一下啊，在昨天呃，台积电是涨多少呢？昨天台积电是涨了二点二五六二点五六个百分点哦。好，台积电的 ADR 是上涨二点五六个百分点，那前天是上涨十个百分点了。那连电呃大前天啊，那连电呢只是大涨了 5.2 个百分点，连电涨了 5.2 个百分点，因为市场认为说中国这一次的呃被中美国这样子的晶片禁制法案呢、啊，其实对它的二八纳米的发展都受到影响，因为二八纳米的制程所用的机台是跟十四纳米一样好，所以这个情况下呢，这个大家认为说中国。即便盖了31座的晶圆厂也是没用的，所以最近联电，而且像车用晶片的需求是越来越大，所以呃，车用晶片每一家的方式都不一样，所以它的这个设计就很特别，所以要克制化。那联电因为优化了它28八纳米，甚至要朝1十纳米去进行，所以联电当然它的受惠程度会不错。哦，所以呢，这个昨天联电的股价呢是涨破了台积电哦，联电是涨了 5.2 个百分点，台积电只涨了 2.502 个百分点。但我知道，我不知道为什么大家不喜欢日月光。日月光现在本一比四倍，什么叫四倍？四倍的意思说，你现在假设日月光都全配息的话，那也就是说呢，你只要花二点五年，好，你投资的钱就赚回来了。这叫四倍，你知道吧？就是不到三年啊，就是配息配满三年，你投资的钱就回来。哎，这是够够八个能这是一个非常好的一个 deal， 好不好？那。五倍就是五年回本嘛，四倍就是呃，哎，四年回本嘛。我记得是三年到四年回本，所以这是一个非常好的 deal。OK， 好，所以但我不知道为什么日光就没什么涨，也好，日光没有涨，对于佩奇组来说，这是一件非常好的事情啊、哦。那这是昨天美国股市的一个状况。那因为为什么昨天美国股市修正呢？当然还是有一些呃，这个美国联准局官员哈、哦，他是。不愿意，好，就是美国升息速度太慢哈，但是全世界都指责美国啦，就是为了自己让全世界受到影响啊！你不断的升息，使美元走强，全世界状况就变得非常的不妙。所以回头来看这件事情啊，昨天有个又有个官员稍微鹰派的说法，他喊出 7% 分、欸、有没有搞错啊？ 7我跟你讲，美国经济全垮可以嘛，现在情况又跟以前不太一样了，因为这是刚刚经历一波高房价，如果你真的把利率拉到 9% 30年房贷利率。可能十五趴哎，你觉得这房贷族受得了吗？所以我觉得是有点夸张的说法。但是现在只要听到有稍微鹰派的说法，美国股市就跌。好，那昨天的中国股市呢，基本上是全面开跌了哈。那。呃，韩韩国跟呃日本股市也是跌啊，韩国股市跌到 1.35， 日本股市跌到 0.35， 昨天德国股市上涨 0.23 个百分点。好，波兰事件应该消失掉了，是乌克兰打的哈。那亚洲股市几乎全面上涨，除了印度是跌掉 0.37 个百分点，其他市场都是走高的。好，资金回流亚洲呢，已经是必然的一个趋势了哈。好，我刚才讲不是说晶片法案嘛，其实是蝗虫人啊，立基电的董事长说不应该全部读后台积电了，所以呢，我们的经济部又改了，说啊，这个地轨卫星啦，啊，五 G 设计也可以做啦。哦、啊，好啦，没关系，我觉得有时候为了选举要急着发布一些讯息，我觉得也有道理，因为蔡政府的态度很清楚，就是要在选举前股票决定要涨。这个态度很清楚， 1 2 6 8手稳之后，下一步之后就在徐永群股票要上涨。那我在这节目也说过了，如果你股票不上涨，很多的股票图是投不下去的哈。所以果不其然，从我那天讲完之后，股票就持续的走高。那我觉得金面法案某种程度是要刺激股市了。好，我个人认为，好，我个人认为，因为你觉得台积电需要这个政府来补贴吗？哎，他现在手上是有一点一兆现金可以吗？好不好？哈<笑>哈 ，1.4 兆，对不起，有一点四兆现金，然后每呃今年大概赚37块，明年赚38。八。八块，后年预估可以赚到五十块哦。那二零。三零年啊，二零二零年啊，二零三年，大概每股可以赚一百块啊，所以它其实是很赚钱的公司啦。那因为美国为什么需要台积电去美国？因为台美国的这个生呃办公室呃，我说工厂的的成本好，建筑成本是比台湾贵。那美国也知道他们的工人成本比较贵，所以呢，他就给一些补贴，让你来美国设工厂，我给你钱来弥补。那台湾要做的事情是什么？台湾要做的事情很简单啊，你把水电准备好嘛，把基础基础的这个。建设做好嘛，把这个再生循环的设备做好嘛。那你这样这些东西，因为这些都是需要大成本的。你把这些做好的时候，半导体公司觉得，哎、欸，我的发展很好，我自然而然就会落脚台湾，是不是这样子？所以政府经济不该做的事情是应该把基本的这种基础设施弄好，然后就是把整个潮弄好之后呢，这些厂商就会很开心嘛，就会在台湾来发展。那你说你要补助联发科，联发科这么有钱，你还要补助联发科干嘛？但是如果有国外，就是如果你研发科要设实验室，像台积电要设实验室，诶、欸，这个纳米实验室确实需要花钱的，那你就要补贴。那一样道理啊，台湾也有很多要补贴啊。举个简单的例子，你知道抗生素是非常贵的东西，为什么台湾不研发抗生素？因为研发很贵，然后研发完之后呢，没多久那个药价又被减掉，所以根本投资没有办法回收。那这部分其实我觉得政府才该要做这个事情吧。是不是好？台湾要成为医疗大国，很多的这个这个呃药剂的研发是很耗钱的，政府应该要补贴这些事情吧？台湾不是只有半导体电子业好不好？台湾有各个样的产业需要补贴，所以我认为这件事主要原因是为了选举啦。金面法案，嗯，好，我个人看法，嗯 ，OK， 好，就是你的政府的重点就是要把基础建设做好。可以吗？基础建设很重要，水电、瓦斯把它弄好就可以了，可以吗？好，那当然，我们在前两天有谈到，就是有关网通股哦，网通股的趋势是很正常的啦、啊，继续往上走高。所以呢，呃，中磊昨天是上涨了一点九。一点九五个百分点，好，那中磊最近涨幅也蛮好的，那我们要跟全世界来合作。那另外一部分呢，因为整个网通需要散热器，所以呢，建测好，建测昨天股价也上涨了。那建测昨天是涨了一点六九个百分点，好做它是做网通的散热模组，好，那网呃中磊前三季获利大幅的增长嘛，那十月份又启动了库藏股。所以呢，现在平均买进价格只有 79.68， 八，略略高于市价，所以这个是一个可以值得关注。不过我跟你说，中中磊股价蛮温吞， 90块有压就是了哈。好，另外在升级股部分，呃，最近最注意就是蛇。智情跟合一，那在汽车类股呢？玉龙跟中华呢也开始有买买单，也有买单了。主要原因是因为中华玉龙有防疫毛买单关系，他们有提炼那个亏损。和泰也是，但这是今年好。我们现在投资是看明年十一月、十二月的投资，不是看今年十一月跟十二月的投资，不是看今年十一月、十二月的投资，不是看今年，是看明年。好，这些是我们要想清楚，我们不是为了现在投资，因为。年底的投资是为明年了、哦，那当然最近马英开始上涨，技嘉微星，我刚才讲技嘉微星，本一比就是五六倍哦，这是超级棒的公司。那技嘉呢，在之前因为受到市场担心整个消费产品会下来，所以股价有点温吞，所以呢，董总是总经理李仪泰就这么说一句话了：明年不论是显卡哦，还有包括了主机板。跟伺服器呢都会成长，也就是说呢，整个库存的部分呢，基本上已经啊、呃、慢慢的消化了哈。那其实也就是说呢，虽然没有说前三季的税后存益年减是三四十五点八， 8, 但是其实每股存益呢还是到了八点二二元，虽然没有像去年赚了十五点一八，但今年状况还是。慢慢的稳定还是很赚钱，那明年的状况就会更好。他说一句话说，整个库存天数呢已经回到正常的两个月的天数了。嗯，这跟呃联友跟这个联发科的状况其实也蛮接近的哈。好，另外呢就是汽车类股，东阳跟立青呢，它在中国订单大幅的成长啊、哦，这是今天产业的消息。那当然，今天产业最重要的消息是什么呢？就是大力光了。好，大力光呢？呃，被又被调为是股王嘛，甚至外资已经调高了价格，使得整个光学股呢，在最近这几天呢表现得还不错、哦。最近光学股因为大力光光系呢是表现得相当好，所以昨天呢，呃，涨幅最多的就是新巨科。好、啊，新巨科也公布好消息了，昨天是涨停板，联易光昨天涨停板，嘉陵好，涨、哦、了 6.97； 华金科涨了 6.24； 四，金光涨了 5.8； 金国光最近也传出好消息哦，那么创。涨了四点七六个百分点，不过我跟你们说，它本一比都有点偏高，好，相对于所谓的主机板四核机的股票来说，本一比是有比较偏高，所以做这种股票来说的话，你就是要记得就是要设好停利停损哦。那当然，最近大力光被拉高了，主要是 AR 啦，就是因为高通也决定要切入到 AR， 所以呢，这使得光学股呢就全面往上走高哈。所以呢，昨天今天的《工商时报》的标题叫做“登基大庆”哦，就是。大力光重回股王，那光学股呢，就是同享荣耀。那当然主要是因为最近的 AR 的议题有被关心到了哈。那这个部分我是觉得可以做个短线啊、哦，但长线部分还是要观察一下了哈，因为不是每家公司都是那么赚钱的。好，那我觉得今天最重磅的消息还是美系外资还买联发科跟联咏哈。那这个消息在呃，这个《工商时报》呢，是以呃，我看一下哈，是在哪一版？在 B 二版，好，大幅的被报道哈，那是被买进的一个状况。好，那当然，回头我们还是要谈一下，就是。这个台湾几个比较主流的产业啦，就是我们说的，像是我们说的伺服器哦，那伺服器股票呢，昨天也都表现得不错，主要是因艾斯摩尔他在呃，这是两则消息，一个是艾斯摩尔在领口大投资，所以艾艾斯摩尔的周边厂商，就像像高高登啊、高嘉登哈这些公司，很可能是最大的受惠者。那当然。当然，当然，这里面最关键的还是云端伺服器哦，开始有买盘哦，包括了鬼影、嘉泽、川谷、世兴、创意哦，都可以值得关注。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。